0: Bienvenidos amigos y amigas al tema 15 de Historia de España para Selectividad. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo, soy profesor de Historia de Instituto y consciente de la gran dificultad que tiene un segundo de, de bachillerato, he decidido crear esta serie de podcasts que sirvan como herramienta a los estudiantes que se están preparando dicho examen. También, también es un programa dirigido a todas esas personas amantes de la Historia de España que sé que hay muchos escuchándonos. Y también también hay un grupo al que quiero saludar en este programa especialmente y es a los opositores de Geografía e Historia. Sospechaba que había gente opositora escuchándome, pero ya me lo han escrito varios y sé que hay gente que se está preparando el examen a la vez que escucha mis podcasts y les sirven, de, les sirven de repaso. Así que un saludo para todos esos opositores, mucho ánimo. Bueno, hoy vamos a hablar de la, de la restauración, vamos a hablar de la segunda parte de la restauración. Ya estuvimos en el tema 13, hablando del origen de la restauración, del turismo, de cánovas, de Sagasta etcétera Y ahora vamos a ver la segunda parte, la continuación, la, esa parte que va de 1902 a 1931. Y esta etapa coincide con la mayoría de edad de Alfonso XIII. Y tenemos que decir que al inicio de siglo hubo un intento reformista. Todos sabemos, ya hemos dicho en el tema XIII, que aquello estaba siendo un desastre. El turnismo era un fraude. El turnismo pues hacía que los partidos se turnasen a través del encasillado, a través del, del caciquismo. Era un sistema bastante falso que dejaba fuera a, a, a la oposición real, a socialistas, republicanos, obreros, etc. Bueno, pues a comienzos del siglo XX hay intentos reformistas por parte del Partido Conservador y del Partido Liberal. En 1903, en el Partido Conservador, tenemos a un líder que se llama Antonio Maura. Recordemos que... Eh, ¿Quién era el líder del Partido Conservador? Venga, 3, 2, 1... Cánova. ¿Y cómo termina Cánova? Asesinado en 1897. Bueno, pues decíamos que en 1903 tenemos un, un líder que se llama Antonio Maura, que su objetivo, se marca como primer objetivo, terminar con el caciquín. Y para terminar con el caciquismo quiere atraer a su partido a esas masas neutras que hasta entonces se mostraban indiferentes. O sea, quiere extender la política y quiere que más gente se una a la política y así tener un sistema democrático sólido y, y de esa manera pues, desbancar el caciquismo. Para ello lo acompaña con dos leyes. Una la ley de administración local y otra la ley electoral de 1907 que obligaba al voto. Obligaba al voto. Problema, eh, esa obligación a votar eh, se acaba volviendo en contra porque había lugares donde solo había un candidato, que era el candidato cacique, digamos, o el candidato del cacique. O sea, que encima se veían reforzados. Eh, intenta integrar al, catal al catalanismo concediendo mayor autonomía a ayuntamientos y diputaciones. Establece medidas proteccionistas para eh, impulsar la la industria. Yo si estuviese aquí en clase preguntaría, hmm, por ejemplo, sobre el catalanismo. ¿Quién era el fundador del primer partido nacionalista catalán? ¿Cuál es el primer partido nacionalista catalán? Eh, ¿En qué eh, pueblo de Cataluña se redactan la, las primeras bases que dan lugar al nacionalismo catalán? Esto ya se vio en temas anteriores. ¿Y qué es el proteccionismo? ¿Qué es el proteccionismo? Deberías de saberlo. Deberías de saberlo. Si no lo sabes para el audio y busca, búscalo en internet porque es muy importante. Entonces, se establecen medidas proteccionistas para impulsar la industria y, muy importante también, se establecen medidas para mejorar la vida del obrero. Por ejemplo, ley protectora de accidentes de trabajo, ley sobre las condiciones de trabajo de mujeres y niños, la ley de, de, del descanso dominical, la ley de huelga, todo ello para mejorar, ya digo, las condiciones de vida del obrero. Y en, eh, en este gobierno, con Antonio Maura, cuando se decide que España va a intervenir en Marruecos. Ahora, a continuación, hablaremos sobre ese tema. Bueno, pues este el reformismo por parte del Partido Conservador. Pues también hay reformi un reformismo por parte del Partido Liberal. En 1910 tenemos a José Canalejas. Gobierna José Canalejas. Y, y, y este, las medidas reformistas del de liberal Canalejas son las siguientes: intenta separar iglesia y Estado a través de una ley que es la ley del candado. Y en esta ley. Prohíben de momento eh, la implantación de nuevas órdenes religiosas. Eh, elabora la ley de mancomunidades, una especie de Las mancomunidades son como una autonom La autonomía de hoy día, pero bueno, pues de antes, Unas preautonomías, ¿no? Esas son las mancomunidades. Eh, se sustituye el impuesto de consumo por impuestos progresivos. Ya sabemos, el impuesto de consumo, eh, eh, lo que tú, el impuesto que tú pagas cuando compras algo, cuando consumes algo, y luego están los impuestos progresivos. Más tienes, más. Más impuestos paga. Eh, atención, ley de, ley de reclutamiento de 1912. Decía esa ley que todos tenían, estaban obligados a ir al ejército. Y además se terminaba con esa supresión, con el, se terminaba con, con la redención en metálico. Eh, se suprime la redención en metálico. O sea, ya sabemos que había un impuesto que si lo pagabas te libraba del ejército. ¿Cómo se llamaba ese impuesto? No te oigo te digo, ¿cómo se llamaba ese impuesto? Las quintas, recuérdalo. Bueno, pues, ¿qué más, qué más, qué más? También hay medidas, también hay leyes para mejorar las condiciones del obrero, pero, ¿cómo, esto cómo está? A Canavá lo matan en el 97, bueno, pues a Canalejas también lo matan en 1912. Vamos a ver cómo evolucionan las la fuerzas de la oposición, especialmente los republicanos y los nacionalistas. Hay que decir, lo primero es que republicanos y nacionalistas no pudieron, la, bueno, la oposición a los partidos dinásticos no pudieron formar, un, un, una oposición real de gobierno hasta 1930 una alternativa viable o sea, hasta, hasta 1930 no fueron una alternativa viable bueno pues vamos a hablar de los republicanos eh, los republicanos eran la minoría parlamentaria más numerosa y tenemos que decir que son, tienen las siguientes características primero tienen un carácter reformista, quieren reformar todo lo, todo lo que está pasando en España, todos los fallos que había, quieren reformarlo. Su mayor apoyo está en las zonas urbanas, donde ahí los caciques tenían muy poca influencia, por no decir ninguna. Y agrupa desde lo, la burguesía librepensadora hasta las clases populares. O sea, en el republicanismo había de todo. ¿Cuáles eran? Tenemos que decir que hay cuatro tendencias dentro del republicanismo. Una es la Unión Republicana, una coalición que estaba alrededor de Nicolás Sanderón, ya sabemos, presidente de la Primera República, y quieren proclamar la república y elecciones a cortes constituyentes. Luego tenemos, sucede que la Unión Republicana se une al catalanismo, y hay una parte del republicanismo que no le gusta esa unión al catalanismo, y surge el Partido Republicano Radical, liderado por Alejandro roux Ojo, cuando decimos radical no nos referimos a fundamentalista ni extremista, sino radical de ir a las raíces, de ir al origen. El radical viene de raíz. ¿Y qué era este partido? Pues era anticatalanista, anticlerical, revolucionario. y Pero bueno, hay que decir que con el tiempo modera su discurso. Luego tenemos otro partido que es la Conjunción Republicana Socialista, donde estaba el PSOE, que en 1910 gana en Madrid, Barcelona y Valencia. Y luego tenemos el Partido Reformista, que había intelectuales como Manuel Azaña y Ortega y Gasset, Y estos querían ir más allá de la república y, y tener una democracia real, una democracia profunda, que, que no, que no la había, ¿no? Y eh, tenemos el nacionalismo también, especialmente en Cataluña y País Vasco. En Cataluña, la Giga, Regi la Giga Regionalista, eh, fundada por Prat de la Riva, gana las elecciones municipales en 1905 y a continuación pasa a lo siguiente. Eh, en muchas publicaciones catalanistas empiezan a haber comentarios satíricos y esto empieza a dar miedo porque se pensaba que de Cataluña se separaba, se independizaba. De forma que generales del ejército asaltan la imprenta y la cierran, la atacan. Y el gobierno se pone de parte de los generales del ejército y aprueba una ley que es la ley de jurisdicciones. Que era, decía algo así como que si atacaba a un militar te juzgaban en un, en un tribunal militar. Bueno, pues ¿cómo reaccionan cómo reacciona los nacionalistas? Crean solidaridad catalana que aúna todas las fuerzas catalanistas y ganan las elecciones en 1907. En 19, entre 1914 y 1923 la liga regionalista controla la mancomunidad de Cataluña. ¿Y qué sucede? Que esto lo vamos a estudiar ahora más adelante. Que en Cataluña de alguna manera hay como una especie de guerra social entre la CNT y las clases obreras y la fuerza, contra las fuerzas del orden, ¿vale? Ya, ya estudiaremos la semana trágica, ahora la vamos a ver, pero es esto. Hay un gran conflicto entre la CNT y, y las fuerzas de orden público. Y entonces hay sectores del catalanismo que se radicalizan y nace lo que es Acción Catalana y Estat Catalán. En el País Vasco tenemos que decir que el PNV, eh, desde, el, desde el PNV se funda un sindicato que se llama Solidaridad de Trabajadores Vascos. Y dentro del PNV hay como dos tendencias, una abiertamente independentista y otra más eh, autonomista. Y entran en el Parlamento en 1910, entre 1917 y 1918. Y bueno, vamos a ver qué sucede en eh, la semana trágica y, y las consecuencias. En Marruecos, bueno, eh, en Algeciras se convoca una conferencia entre varios países europeos para ver a quién se le repartían las últimas colonias de África, los últimos territorios de África que no se habían repartido. Y entre ellos estaba Marruecos. Y digamos que Francia e Inglaterra, pagados por saco a Alemania y que Marruecos no se la queda a Alemania, pues una parte de Marruecos que con tal de que no se la llevase Alemania, se la llevó España. Entonces a España se le concedió la franja norte de Marruecos, el Valle del Rift, y ahí se estableció un protectorado. Hay que decir que España interviene en Marruecos también un poco por restaurar su prestigio, que lo había perdido en el desastre del 98. Bueno, pues sucede que en 1909... Desde cerca de Melilla, lo que se le llama el Barranco del Lobo, las tropas españolas sufrieron un ataque feroz de los bereberes y murió mucha gente. Eh, entonces, el gobierno se ve obligado a enviar más tropas a, tropa a Marruecos. De modo que en 1909, en julio de 1909, unos meses después de, de este desastre, unos barcos del ejército van a Barcelona a reclutar más soldados. Ojo, todavía no se había aprobado la ley de reclutamiento de forma que al ejército iban los pobres, porque no se podían librar, no podían pagar las quintas. ¿Y qué sucede? Pues que la CNT convoca una huelga general en contra de ese reclutamiento masivo. Porque, oye, es que iban a ir los más pobres, y encima iban ahí a una muerte segura, e iban ahí a una guerra que ni le iba ni les venía. Esto pasa el 18 de julio. Y esa huelga acaba extendiéndose, y durante una semana hay mucha violencia en las calles aquello se va de madre, aquello se descontrola y durante una semana el, el gobierno declara el estado de guerra y durante una semana hay conflictos y enfrentamientos entre los, los obreros y el ejército. Hubo 100 muertos y 300 heridos. ¿Consecuencia de esa semana trágica? Pues que cae el gobierno de Maura y el rey nombra, le da el gobierno, le entrega el, poder, el gobierno a José Canaleja, pero... Como ya hemos dicho antes, entre 1909 y 1912 José Canalejas realiza intentos reformadores, pero muere, muere en atentado, otra vez. Eh, lo, lo matan en 1912. ¿Qué pasa entonces a los partidos dinásticos que se quedan sin sus grandes líderes? Eh, en el Partido Conservador forma el gobierno un tal Eduardo Dato en 1913, pero este también lo matan en 1921. Toma ya. Vamos a hablar de la crisis de 1917. En 1917 las cosas estaban bastante mal, hay descontento general en toda la sociedad y encima esto se ve agravado por la Primera Guerra Mundial. Bueno, pues en marzo de, en marzo del 17 la CNT y la UGT convocan una huelga y ¿cómo responde el gobierno? Suspendiendo las garantías constitucionales, clausura a las cortes, con censura de prensa, o sea, vamos, que se paraliza la democracia, vamos, como si fuese una dictadura. Y había crisis, pues bueno, había una crisis entre la orga, por las organizaciones sindicales que estaban protestando. Los militares estaban descontentos por la forma que tenían por las nuevas leyes que establecían cómo se ascendía dentro del ejército. Eh, y, y, ¿Y cómo responde la oposición? Pues reúne a todos los parlamentarios en Barcelona. O sea, la las cortes las habían cerrado. Entonces, ¿qué hace la oposición? Dice: todos los parlamentarios vamos a Barcelona. Es como si las cortes de forma extraoficial se trasladasen a Barcelona. ¿Cómo responde el gobierno? Pues con huelga, perdón, con represión. A La huelga se reprime de forma violenta. La Junta, eh, al ejército, los disidentes dentro del ejército también se les reprime. Y se prohíbe la reunión de los parlamentarios en Barcelona. ¿Qué sucede? Pues que, por un lado, el ejército empezó a tener miedo de que España se rompiera, de forma que apoya al gobierno. La, 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 la burguesía por miedo también a la revolución, también hecha la marcha atrás, ¿vale? Entonces, esa reunión de parlamentarios en Barcelona, al final, eh, se quedó en eso, ¿no? Se quedó más bien en una intención. Y bueno, para terminar, vamos a hablar del desastre de anual. Miren, en 1921, desde Melilla, otra vez, las tropas avanzan por un general bastante incompetente, que se llama Silvestre, y en una operación mal hecha, mal dirigida, mal planeada, salieron de los cuarteles cuando no tenían que salir, Recibieron el ataque de las tropas bereberes y en una retirada también mal planeada y descontrolada mueren, atención, 13.000 soldados, ¿vale? Esto fue un escándalo en, el, en España, esto hace crecer el antimilitarismo, esto hace creer la, crecer la mentalidad contra esa guerra, se empiezan a pedir responsabilidades, se establece una comisión de investigación y cuando el Congreso, en 1923, en septiembre del 23, va a dar el dictamen de lo que había dicho esa comisión, se produce el golpe de estado de Primo de Rivera. ¿vale? Así que nunca se vio, nunca dio la luz ese informe. Hasta aquí, amigos y amigas. Espero que te haya resultado este interesante este programa. Te recuerdo que tengo otros proyectos online dedicados a la educación. Tengo otro podcast de historia, un canal de YouTube, una página en Facebook. Si valoras mi trabajo, te pido tu apoyo con un like en iVox o cinco estrellas en iTunes. Te deseo, lo mejor, te deseo lo mejor y que seas muy, muy, muy feliz. Hasta el próximo programa.